0: les va lo más rápido que pueda para no tardarme. En el 2017 yo vivía en la Colonia Linda Vista, hacía transmisiones los viernes en una cochera y tenía más gente conmigo y a veces tenía público. Venían eh, unos, uno, unos seguidores que trabajaban en un restaurante que, que se llama El Pata, se acababa, acababan de su turno del trabajo y se venían a la medianoche a ver la transmisión en vivo. Digamos que teníamos público en la transmisión. Esa noche eh, estábamos, éramos tres o 14 personas en total en la cochera. Estaba transmitiendo yo y a mi lado, a mi lado estaba Frank. Y, nos, y enfrente de nosotros al lado estaba Sergio Alquimista, quien era tarotista y anda en nuestras ondas de tarot y eso. ¿no? Entonces él estaba regalando tiradas de tarot, una pregunta a cada persona y era como la una de la mañana, total en una de estas preguntas que la hace se empieza a sentir mal. Empieza a sentir como que alguien o algo lo estaba abrazando. Una fuerza extraña y mala lo estaba eh, abrazando. Entonces él se empieza a marear. Así como a cerrar los ojos. Como que se quería caer y cortamos la transmisión. En eso eh, yo le digo a la gente. Vamos a cortar la transmisión porque... Vamos a cortar la transmisión porque se está sintiendo mal... Eh... Se está sintiendo mal eh, Sergio. Ahorita regresamos. Corto la transmisión. En ese proceso, como estábamos en la cochera. De adentro de la casa hacia la cochera sale un olor de un perfume de una mujer. Un perfume muy antiguo. Entonces, eh, todo el mundo que estaban ahí empieza a oler este, este perfume. Y todos, hoy oh, está oliendo un perfume de mujer. y que quién será? Y... Me preguntan, les digo, yo vivo solo aquí Aquí nadie, o sea, aquí no hay perfumes de mujer O sea, aquí nadie trae perfume de mujer Entonces, eh, todos se quedaron asustados Porque era un olor demasiado fuerte Era un, un olor como de perfume de esos que usaba la abuelita Allá en los ochentas, que ya era abuelita, ¿no? Perfumen, perfume sesentero, cincuentero, allá Muy antiguo De esos que, un olor muy, muy fuerte total, se viene el olor, se siente mal Sergio, se cambia de lugar, se pone al lado de la puerta donde sale el olor entonces, se empieza a volver a sentir mal y le dice a Frank le dice, la traigo atrás, ¿verdad? y Frank le dice, sí está, está atrás de ti, te está viendo, porque Frank puede o puede, en ese o sea, podía ver podía ver este, Alba, ¿no? entonces, le dice está atrás de ti, vale Total, se empieza a hacer un desmadre y todo el mundo se empieza a alborotar. Se empiezan a poner nerviosos en la transmisión. Esta transmisión la pueden ver. ¿eh? Esta transmisión se quedó grabada en efecto sin causa. Bueno, después. Eh, después de esto, Frank me dice, ¿qué tienes de, de especias? Voy a hacer una limpia. Entonces le digo, mira, tengo esto, esto y esto. Entonces él agarra. Pues hay especias que le servían. Y como había parrilla, porque hacíamos Carrilla carne, asado, pollo, etcétera Hacíamos. Pues ahí teníamos este ahí teníamos el carbón. Todavía había carbón. Agarra a Fran un sartén, echa carbón. Y empieza a hacer él un tipo saumerio en la casa. Empieza a hacer un tipo saumerio como a las 2 de la mañana. Empieza así a recorrer toda la casa. Y se tranquilizó el asunto. Volvimos a transmitir. Y cuando estábamos en plena transmisión. Este, pues Ya. Para esto Sergio, el, el que se le había metido, el que se le había sentido esta agresión por parte de la mujer, agarra un Uber y se va porque él estaba ya mega asustado. Entonces, eh, eh, se va y volvimos a transmitir. No, que sí, que ya volvimos y ya empezamos a platicarle a la gente lo sucedido. Y en eso, en eso que estábamos ahí platicando, alguien nos habla y volteamos los dos hacia la izquierda. Para voltear a ver a la persona del público que teníamos. Y justo donde volteamos. Eh, como nos quedaba a la izquierda. Nos quedaba la puerta de la casa. Y de ahí se vean las escaleras. Al tiempo que volteamos. Rápidamente nos volvimos a voltear hacia las escaleras. Porque vimos a un tipo de un 80. En el, tercer, en el segundo escalón o tercer escalón. Tomado del pasamanos de la escalera. Playera naranja. Alto gorro y lo vi, dije, a la madre, le dije, mira, le dije, lo viste, y me dice Frank, ya lo viste, ya lo viste, y dice, sí, le digo, entonces, tiene rato, y dice, él estaba al fondo de la, ahorita que me paré, dice, él estaba al fondo de la sala, entonces, donde abre la puerta, hay una salita y al fondo está la sala grande, y dice que ahí se andaba paseando, que nos estaba viendo, el, el alma esta nos estaba viendo desde adentro, según él, entonces le, le, le digo, ¿cómo ya lo había visto? Sí, se tiene rato que se está asomando. Pero ya lo viste. Es así, es así. Le dije, sí, tiene esto. Sí, ese es, güey. Ya lo viste, güey. Bueno, ya lo viste. Total, seguimos transmitiendo hasta las 5 de la mañana. Y como a las 5 de la mañana se meten ellos a, a transmitir a la casa. Entonces, platican lo sucedido. Se meten a transmitir. Y en la transmisión, ahí en la casa tenía una cantinita con botellas y esto, ¿no? Entonces, eh le empiezan a hablar a lo que estaba ahí y, y empieza a temblar la, una botella de whisky empieza a temblar o sea, eso sale en el directo ¿eh? eso sale en el directo todo eso está grabado total, se van, todos a, se van todos a sus casas a las 6 de la mañana y a partir de ahí empezó una serie de fenómenos paranormales en, esta, en, en mi casa en los cuales duraron aproximadamente pues eso sería como un viernes como 10 días duró porque a partir de ahí, pues bueno, eh, al siguiente el siguiente día o siguientes dos días, yo eh, en el cuarto pues tengo unas protecciones así de sal para evitar que se metan cosas, etcétera. Entonces en un como, según yo era un desdoblamiento, yo empecé a ver como como que alguien, o en un sueño quería ver como que alguien, que, quería ver que alguien como que quería entrar a mi cuarto y rebotaba en la, en la ventana, no podía entrar, eran dos viejitas. Y las vi, bien claritas, y ¡pum!, me desperté. Dije, ¡a la madre! Y fue una cosa muy rara porque... Eh, por ejemplo... Eh, yo subía las escaleras. O sea, bajaba la, la cocina y subía las escaleras y sentía que me agarraban el pantalón. Me lo jalaban de abajo de las escaleras. Me lo jalaban, se oían ruidos, movían cosas, cerraban puertas, o sea... La actividad se disparó. O sea, la actividad paranormal se disparó. ¿Sí? Entonces... Eh, se disparó, ¿sí bien, cabrón? Todos los días. El lunes hacemos una transmisión en la cocina. Entonces había gente ahí y volvió Sergio. Era, sí, más lunes o martes. Vuelve Sergio, el alquimista, la persona que había dado las cartas. Él vuelve. Vuelve a, a la casa... Entonces, estaba un matrimonio ahí, estaba él y estaba yo, ¿no? Entonces, yo estaba transmitiendo, y de repente, este, la gente que estaba viendo el directo, porque, ah, trajo de nuevo, trajo el tarot, y, y, y donde estaba tirando el tarot, la gente empieza a decir, eh, la gente empieza a decir, Toño, ¿quién se está riendo en la casa? ¿Quién está con ustedes? Que se está riendo, ¿quién se está riendo? Este... Y le digo, no, no hay nadie, o sea, las personas que ves en la cocina somos los únicos que estamos. O sea, un matrimonio, Sergio y yo. Te juro, dice que te dicen la gente, te juro que se está escuchando alguien que se está riendo. Y yo le digo, no, no hay nadie riéndose, de hecho no hay nadie aquí que se esté riendo. Total, sigue, eh, sigue, sigue eh, la cuestión ahí Sergio con su tarot. Y de repente... Dice la, la esposa de, de un señor que estaba ahí... Me acaban de picar las costillas... Me acaban de picar las costillas... Que le pegaron, ¿no? Entonces... Le digo, no... Pues a la mujer está alucinando... Total... Sigue este güey con, con el tarot... Estaba regalando una pregunta de tarot a la gente... De repente la gente dice... ¿Cómo no escuchas, Toño? ¿Cómo no escuchas... A la señora que se está carcajeando dentro de tu casa? Le digo, no escucho... Entonces... Le digo, yo se me ocurre decir en la transmisión, pinche viejija hija de tu pinche madre, vete a chingar tu madre de esta casa y quedarse que no sé qué, y que no sé qué. Y le pego a la mesa. Entonces donde yo le pego, me dice, no me acuerdo quién me dijo ahí, mira, mira lo que cayó en la mesa. O sea, le digo, a ver, pues no van a creer que cayó una lombriz. Y eso está grabado en la transmisión. Cayó una lombriz en, la, en, la, en, el, en, el, en el comedorcito de la cocina. Y la cocina, ustedes pueden venir a mi casa cuando quieran, siempre la tengo limpia. No, es, no era de comida, no tenían, yo no tengo nunca basura. Entonces, cayó una lombricita de esas blancas, de la nada, o sea, cayó, desde donde golpeé la mesa, cayó ahí, se ve en el mantel. Entonces le digo, mira, mira, qué pedo, le digo, una una lombriz. Entonces este gato tenía, este Sergio tenía un porte de inciensos. Entonces yo agarro el porte incienso y, y con el encendedor empujo la lombriz hacia el, hacia el porta in, el ese, el porta incienso. Le digo, la voy a quemar y que le prendo al encendedor para quemarla. ¿no? Entonces donde yo donde le, le pongo, le pongo la, 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 el fuego, empieza a tronar la pinche lombriz, pero no se quemaba. Me tardé como 20, 30 segundos para, para poder quemarla. Me tardé un chingo. Hasta que la, la eché ahí una bolsita ahí, ¿no? Y la, la eché una bolsita chiquita y la tiré a la basura. Entonces ya se empieza a poner tenso el ambiente y Sergio dice, ya me voy otra vez. Antes de que me agredan, ya me voy. Pues ahí se va. Pueden buscar a Sergio de Quimiste, preguntarle en sus redes. Y desde esa vez no ha vuelto a la casa. Se fue el güey. Se fue el cabrón. Entonces ya estábamos afuera... Y vuelven a agredir supuestamente a la mujer... Le vuelven a poner otro puñetazo... Y dicen... ¿Sabes qué? Ya nos vamos nosotros también... ¿Y se van? Eso fue un lunes creo... ¿Y se van a la chingada? Pues me dejaron solo otra vez ahí... Pues bueno... Siguió pasando las cosas... Seguía escuchando ruidos... O sea... Sí se puso intenso... Porque todos los días era... Como yo vivía solo... Todos los días eran abrir y cerrar de puertas... Golpes abajo, de repente se escuchaba que andaban en el techo, en el segundo piso, pues no 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 era nadie. Total, aquí viene de lo más culminante, fue cuando un jueves, como a las 10, 11 de la noche, le habló a Frank, al, 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 al medium, y le digo oye Frank, ¿qué onda? ¿qué andas haciendo? Nada. Te voy a mandar videollamada, sí. Entonces, le mando videollamada en la computadora y prendo, yo estaba oscuras, prendo un, tenía yo un sirio, no, tenía una vela normal, tenía una veladora, prendo una vela, prendo, prendo una vela, prendo la computadora, y estoy yo con él en videollamada, y le digo, oye, tú si yo le hablo a alguien aquí, tú podrás escucharlos desde tu casa, podrás escuchar a, las, a quien esté aquí, y me dice sí, en serio, dice sí, en serio, bueno, entonces le digo, ¿hacemos la prueba o okay? Estaba yo solo en la casa, estaba toda oscura. Entonces, este, le, le digo, ok, va, vamos a hacer la prueba, sí. Entonces, cuando empezamos la prueba, eh, le digo, ¿quién está aquí? ¿Quién, es, ¿Quién eres? Dice, se llama Luis, pero no. Y le decía, Luis, ¿cuál es tu apellido? Dice, no, no lo quiere decir. Dice, se queda callado. Dije, bueno, ¿qué edad tenías? Y yo cuando le hacía la pregunta me quedaba callado. Y él y Frank, a través de la videollamada, él me decía la, lo que estaban respondiendo. Dice, tiene 26. ¿Tenías hijos? Tres. ¿Cómo te moriste? se me mataron. ¿Tu familia sabe que estás muerto? Dice, no. porque me se... ¿Te secuestraron? Sí. O sea, supuestamente... Este Luis, el que el que vimos primero en la escalera parado, eh, supuestamente vivía cerca de ahí de la, de la linda vista. Él vivía cerca de ahí y muy cerca de ahí dijo y que a él se lo habían llevado. Su familia no lo encontraba. Quería que su familia lo encontrara. Dejó tres hijos, o sea, dejó a, supuestamente dejó a la esposa con tres hijos y a este se lo llevaron y lo mataron y nunca lo nunca lo encontraron entonces eh, estuvo mucho tiempo en la casa pero él no era agresivo total le digo ¿me puedes dar el nombre de tu de tu esposa? entonces me dice este güey el nombre de la, me dice me dice este el nombre de la de la esposa entonces rápidamente yo me, como tenía la, la laptop abierta le digo espérame Frank déjame pongo el déjame pongo el, 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 el el nombre. Entonces me meto al Facebook, pongo el nombre de la mujer y me aparece un perfil para un municipio que se llama Hidalgo, Nuevo León. Entonces la, la mujer tenía eh, cuatro hijos. Cuatro hijos. Y dije, ah, cabrón, pero él dijo que tenía tres, ¿no? Bueno, entonces empiezo yo a rascarle las fotos hacia atrás. Y me encuentro con una foto de hace dos años y medio o tres. Con una foto de perfil de esas de luto. Dije, a la madre. Y luego, este, pues, aparece una foto, apareció una foto él ahí. Lo más cabrón. Que aparecía... La foto con él. O sea, antes de la... antes la, Que le rasqué. Antes, la, antes de la de la luto esta. Que es el moño negro. Más para atrás. Había una foto con él. Y con tres... Tres eh, hijos. Tres, tres, tres nenes. En escaloncito. Y oye, me quedé. Me quedé así al lado. Y ahora... ¿Qué hago? O sea... Por una parte, ok, suponiendo que, que fuera cierto, ¿no? Lo que dijo él, ¿cómo le haces tú para, para mandar mensaje a la mujer? Y que le diga, oye, pues ¿sabes qué me está diciendo Luis? Que lo mataron y que te mande, que te dice esto, que te dice el otro, que está muerto y que, lo, que no lo han encontrado. ¿Qué es lo primero que va a hacer la mujer? Pues obviamente le va a hablar a la policía y decir, oye. Me habló un hijo de su pinche madre que, que me buscó en Facebook y me dijo que mi marido estaba muerto. ¿no? Ahora, si fuera cierto, pues ¿cómo me va a creer? O sea, si ¿sí me entienden, era una situación venga difícil de explicarle a la mujer que estábamos contactando supuestamente con el marido desaparecido, ¿no? O sea... Era como algo muy difícil que, que te creer que te creyeran o que te pudieras meter en problemas, en problemas serios. Entonces, pues bueno, decidí dejarlo así. Pero lo que más me impactó fue ver la foto de esa persona alta, cachetona, blanca, gordito, con tres hijos y ella. Obviamente, él andaba supuestamente en pasos chuecos. Y pues ya saben que muchas veces el destino de las ex esposas de estos asesinados, a veces pues no les queda otra que seguir haciendo su vida, ¿no? Así como les dicen las buchonas, con todo respeto para las buchonas, sea. Pero los casos y las estadísticas nos indican que son así. Que ellas vuelven luego, luego a tener otro huerco y se, se ganchan con otro tipo, ¿no? Digo, no lo digo yo. Es lo que se ve, lo que puedes ver. Entonces, este... Pues me quedé así como impactado. Dije que será cierto, no será cierto. ¿Qué hago? Total. Pasa lo que pasa con todas las, las almas estas. Que de repente pierden fuerza. Y se van como desapareciendo. no Se van como una estación de radio que se va alejando. Esto es igual. Esto es igual. Se fue como desapareciendo. Debilitando, debilitando. Hasta que ya. Entonces en eso llegan... Dos trabajadores, dos cuates, dos trabajadores del, del restaurante de los que iban a visitarnos y llegan a la casa con otro camarada, el camarada se quedó afuera, y digo, ¿qué onda? Le digo, pásenle, estoy haciendo esto, les expliqué qué estaba haciendo, estoy haciendo esto, transcomunicación, está Frank en la computadora, esta es la dinámica. ¿Quieren acompañarme? Sí, bueno, siéntense a un lado, no vayan a correr, no se vayan a asustar, por favor tomen fotos y video y audio. A ver qué se capta. Total. Empiezo a abrir yo esta comunicación. Vamos a ver Frank. Si hay alguien más. Y aquí es donde se viene otra cosa impactante. Que es Angie Armenta. Empiezo a decir. A ver. ¿Quién está aquí? Y me dice Frank. Que es una mujer. ¿Cómo te llamas? Angie. Angie. ¿Qué? Angie Armenta. ¿Qué edad tenías? 76 o 77. Cuando se murió. Total. Era una viejita. La cual Frank eh, dice que es una viejita agresiva, muy maldecienta y yo le empiezo a hacer enojar. Yo le empiezo a decir, ay, Angie, dame un abracito, dame un besito, y no seas malita. Y, y me decía, hoy, hay unos videos que tengo que dice Frank, hoy te está ofendiendo, y lo que te dijo hoy, estúpido, estúpido, paria, me decía paria. Me decía estúpido, me, de, me estaba ofendiendo porque yo la estaba haciendo enojar. Entonces, estos güeyes de lado que estaban conmigo, ellos estaban este tomando fotos y videos. Entonces, eh, eh, en una parte de esta de esta transcomunicación, dice, dice Frank, oye, ¿quién está rezando? Le dije, pues yo no, yo no sé rezar. Les, y les pregunto yo a estos chavos, ¿quién está rezando? Y dice Joshua, no, yo no. Y dice el otro chavo, yo sí. Le digo, ¿por qué Frank? Es que ella está diciendo, rezos no, rezos no. O sea, refiriéndose a que, a que no quería rezos. Y él estaba, qué curioso, porque el muchacho estaba rezando en silencio. Y la viejita que estaba ahí lo estaba escuchando. Entonces, cuando dijo esto, el güey se empieza a poner bien tenso. Bueno, ellos estaban estoma, me estaban tomando foto y video. Entonces, yo le decía a Frank, eh, con el aparato, le digo, mira güey. Mira, 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 aquí está el aparato y mira cómo se subía. Y dice, te está, ay, está atrás de ti, que te está ofendiendo. Mira, está pasando atrás de ti. Entonces, yo me siento la, así derechito en la silla y le digo, Frank, me voy a poner la mano en un hombro. Dime si, si aquí está porque aquí la siento yo. Y me dice, ok, entonces de repente agarro yo, así la, la levanto la mano y me toco el hombro así bien despistado al derecho. Y me hace él con la cara que sí, que ahí estaba atrás de mí. Porque hubo un punto en que, o sea, yo la sentía atrás de mí, pero pues se sentía como una brisita atrás de mí. Y se sentía que la traía pegada. Entonces, este ella me estaba ofendiéndome, 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 queriéndome agredir, pero no... Quería tocarme, hay algo que le impedía tocarme, le impedía, algo a esta, a esta viejita le impedía hacerme daño, le impedía tocarme, ¿no? Total, este, ya de repente, ya se, se empieza a dejar de escuchar, se empieza a dejar de escuchar y dice, oye, ya ya, ya, se, ya se fue, ya se fue, ya se fue, bueno, está bueno y nos vemos. Y me dice el camarada de, del. El, el, el que traía a estos muchachos, el del Uber, me dice, oye, acompañan, vamos a dejarlos. Eran como las cuatro de la mañana. Le digo, bueno, vamos, güey. Entonces, digamos, en camino, a los cinco minutos, me dice el muchacho, el que to estaba tomando las fotos y el video, me dice, mire, 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 mire lo que salió. Entonces, me manda una foto, me manda las fotos y el video, me manda una captura, estos cabrones. Pues, la en la foto, que esa foto ya la ha visto mucha gente de ustedes, el que no la haya visto, se las voy a enseñar. Pero esa foto salgo yo. De hecho la traigo en el celular. Ahí ir fondo de pantalla. En la foto se ve la computadora. Se ve la velas. Me veo yo. Y atrás de mí la, la, la viejita. No es una silueta. No es una mancha. No es algo que parece. No, no, no. Como las fotos que, que, que toman ahí los exploradores. No, 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 no. Esta es una viejita. O sea, no hay manera que le digas a esta imagen... Que es una mancha. O que es un florero. que Nada. O sea. Quien ha visto esa imagen. Quien ha visto esa imagen. No me dejará mentir que. No me dejará mentir que. Que, que es una. Que, que, es... que esta imagen es impresionante. O sea. Es la imagen más clara que podrás ver. Es la imagen más clara que podrás ver tú de. de... Es la imagen más clara que podrás ver tú de, 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 de un fantasma. Bueno. Y que sale conmigo, sale atrás de mí. Pero sale, no sale atrás de mí así como de las así en el respaldo, no. Sale como eh, de mi nuca, como unos 5, 7 centímetros, 10 centímetros. O sea, como si me quisiera arrancar la cabeza de una mordida, ¿no? Se le ve la, la nariz, la quijada, así la narizota, el perfil, así la cara de viejita. Tipo Freddy Krueger, así bien fea la pinche vieja. Pero bien fea hasta la madre. Entonces, cuando sale, le digo, ¡Wow! Qué qué, ¡Qué qué buena foto, cabrón! ¡Qué buena foto! O sea, ¡qué buena foto! Y, y ahí me las pasaron al correo y los videos y todo, ahí los tengo. Entonces, ya, eso fue un jueves. Este, está buena, ¿verdad? A ver quién le. Levante la mano, ¿quién ya vio esa imagen? ¿Quién ya la ha visto? Y, y para los que no la han visto, explíquenles cómo es, porque está buenísima. Bueno eso fue un jueves Entonces ya eh, Al siguiente día Hablo con este Frank Le digo oye sabes que mira este pedo güey. Me dice sabes que Pues hay que Hay que hacer una liberación en la casa Le digo bueno eh, Pues cuando No me acuerdo si le hicimos un sábado o un domingo La cuestión es que viene Frank De eso, te, de eso tengo un video en Youtube eh, Para que lo vean ahí la liberación eh, Tengo un video en Youtube eh, de la liberación, entonces la liberación ya la, ya la, la, la grabé también. No está Frank, está matrimonio, está un vecino. Apagamos las luces y él traía, pues, ahí un Sirio Pascual, un vaso de agua exorcizada. Este Sirio Pascual traía incienso, eh, traía varias cosas. Y él empieza a hacer la liberación. Frank empieza a hacer esta liberación. Y en el proceso pues obviamente nos tapamos con ruidos, con cosas, etcétera Entonces cuando él está haciendo esta oración. Se escuchan golpes. Y cuando se termina la liberación. Dice ya. Se escucha que golpean como si alguien con un anillo de estos de fierro así. Golpeara el vidrio de la mesa tres veces. Pa, pa, pa! Escucha, impresionante. Y a partir de ahí. Salió. La viejita ya no se presentó, tiempo después vi otra viejita pero no era la misma, tiempo después eh, vi otra viejita y, pero no era la misma, digamos que los fantasmas entran y salen de tu casa cuando quieren, ellos no necesitan tu permiso para salir, te puedes proteger de malos, pero los buenos que andan ahí rondando, que andan ahí desencarnados es así.